0: Bienvenido a Brújula Hipotecaria, el espacio de profesionales para profesionales enfocados en créditos y productos hipotecarios. Quédate en compañía de nuestra experta hipotecaria, Leslie Soriano. Si te da miedo preguntar, te arriesgas a no aprender. Mi nombre es Leslie Soriano, soy especialista en créditos hipotecarios y hoy vamos a hablar acerca de las dudas frecuentes justamente en los créditos hipotecarios. Bienvenidos a nuestro programa número 16 de Brújula Hipotecaria. Comenzamos. tardes tengan todos ustedes. Espero que estén pasando una excelente y aún soleada tarde de jueves. Les mando un caluroso saludo a todos aquellos clientes, prospectos y asesores inmobiliarios que en estos momentos nos están escuchando desde la app de afirmaradio o bien a través del portal afirmaradio.com, así como los que nos escuchan a través de Facebook Live. Les recuerdo que me encuentran como brújula hipotecaria en plataformas como Spotify y Apple Podcast y que cada lunes se sube el nuevo episodio. Por lo tanto, si no han escuchado nuestro programa anterior, donde platicamos acerca de los productos hipotecarios sin comprobación de ingresos, los invito a que terminando la transmisión del día de hoy, se den una vuelta a nuestro podcast. Les recuerdo también el número en cabina para hacernos llegar sus dudas y o comentarios, 33319 1141 o bien directamente a mi número personal 3313-11-1295. Les recuerdo también que está por cerrar la oportunidad de ganarnos un viaje al Supertazón con Sock al Super Bowl. Les recuerdo que aún tienen oportunidades de participar para un viaje todo pagado al Super Bowl número 56 en la ciudad de Los Ángeles. Para términos y condiciones, contáctame. Ahora sí, antes de iniciar con el tema del día de hoy, me gustaría despejar un poquito lo que... Me preguntaron o las preguntas frecuentes con respecto al programa pasado, que como les decía, platicamos justamente de los productos hipotecarios que nos permiten eh, obtener un crédito sin comprobar ingresos. Y las tres preguntas frecuentes que me hicieron son las siguientes. Además de vivienda terminada, ¿se puede comprar terreno o construir con el producto CRE diferente? Les recuerdo que ese fue el producto que platicamos el jueves pasado y la respuesta es no. Hoy por hoy, este crédito o este producto hipotecario solo nos permite adquirir vivienda nueva o terminada, perdóname, nueva o usada. El chiste es que sea vivienda terminada, ¿de acuerdo? O lo que es el producto como tal, la adquisición. No obstante, existen otras opciones como el financiamiento que sí nos dan la opción de comprar terreno, nos dan la opción de construir en terreno propio Incluso nos puede dar la oportunidad de adquirir locales comerciales. La segunda pregunta que me hicieron fue, si tengo problemas en buró, ¿puedo acceder a esta opción o a este tipo de crédito? Y lamento decirte que no. La respuesta es no. Si bien no nos pide comprobar ingresos, este este producto, sí nos pide que tengamos un buró de crédito sano, en caso de que tengamos historial, ¿de acuerdo? Si no tenemos historial crediticio, no es motivo de rechazo, lo que platicábamos en el programa pasado. Este, este producto, al no comprobar ingresos, se entiende que puede ser, puede ser para clientes o prospectos que no tengan historial crediticio. Entonces, el no tenerlo no es motivo de rechazo, pero si, si se tiene, tiene que ser un historial sano. Si tenemos cuentas eh, liquidadas con quita o tenemos atrasos que ya han causado quebranto, no podríamos acceder a este tipo de producto. Ahora, otra de las preguntas que nos hicieron algunos inmobiliarios con respecto al tema fue ¿cuánto tiempo tarda en resolver el banco si se, si se acepta o no el trámite de dicho crédito? Que fue una muy buena pregunta ya que en temas de tiempos creo que no abarcamos mucho en el, en el programa pasado. Les platico, al estar involucrado en un estudio socioeconómico, aproximadamente el tiempo de resolución podría llegar a ser de dos semanas. ¿Por qué? Porque obviamente entra primero el análisis, eh, los do, obviamente la integración del expediente, se corre el buro de crédito, lo que dijimos, si no tiene, no pasa nada, si sí, que esté sano, y entonces llega la programación del estudio, bueno, se tiene la preautorización y entonces se le pide al prospecto que haga el pago del estudio socioeconómico y una vez que se reporta el pago, se pondrán de acuerdo para la visita. Una vez realizada la visita, aproximadamente dos semanas, lo que yo les decía, se tarda eh, que se mande la resolución y entre a análisis justamente el tema del estudio socioeconómico. Son aproximadamente los tiempos. Ahora sí, despejadas las dudas del programa anterior, les quiero contar que hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica del programa ya que haré una recopilación de las dudas más frecuentes en lo que se refiere al trámite de un crédito o bien algunos conceptos que son importantes y que sería muy bueno que tanto compradores como vendedores y asesores inmobiliarios estuvieran familiarizados. Pero antes de arrancar con esta lista de eh, conceptos y de preguntas frecuentes, me gustaría que nos acompañaras a nuestra primera pausa. Continuamos. (laughs) so. <laughs> Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Se nota que es mi banda favorita, ¿verdad? Si se dieron cuenta, así entra la cortinilla del inicio del programa. Muy bien, pues gracias por seguir en comunicación conmigo. Gracias por estarme escuchando. Te recuerdo que puedes enviarme un mensaje al 333-319-1141, que es el teléfono en cabina, o bien a mi número celular 3313-111295. Y ahora sí, vamos entrando en materia. En uno de nuestros episodios anteriores hablamos del ABC hipotecario. Específicamente es el episodio número 4 en nuestro podcast Brújula Hipotecaria. Y en dicho programa tocamos conceptos que se involucran en la operación de una compraventa con crédito hipotecario. No obstante, me he dado cuenta en recientes operaciones que hay ciertos puntos que aún generan dudas y es justamente la razón por la cual el día de hoy vamos a tocar este tema. Ahora sí, arranquemos. Justamente cuando estamos en la operación, les decía que me he estado topando con que hay preguntas muy frecuentes con respecto al enganche y más allá de lo que es el concepto, las dudas surgen de la misma operación como cuánto se paga, cuándo se paga, quién lo paga, quién se le deposita. Entonces recopilando las dudas frecuentes de las últimas firmas que he hecho, Me gustaría empezar con justamente el tema del enganche. Y la pregunta que me hacen normalmente es ¿cuánto enganche debo dar? Si bien lo común o lo popular, lo que se transmite de boca en boca, lo más escuchado es que debe de ser el 10% del monto de la operación de compraventa, la realidad es que el monto del enganche va a variar según el banco, el destino del crédito y el producto hipotecario como tal. Por ejemplo, para poner casos prácticos, hay bancos que nos van a permitir llegar hasta el 95% del aforo para una adquisición de vivienda terminada. Por ejemplo, Scotia Bank, si compruebas a través de nómina. Mientras que para terreno, normalmente se puede prestar hasta el 70% del valor del mismo, o lo que conocemos como la parte del aforo. Bancos como Afirme o como Banregio, que son los fuertes para el tema del terreno, nos prestan hasta el 70%, con sus excepciones. Lo que en su momento platicamos en el, en el episodio justamente de créditos para terreno, si eh, tocamos el tema de que Banregio o Eibanco, que es el también es el, 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 ahora como se le conoce, si nos pueden dar un poco más de aforo, 80 o 90%, con los ASEGUNES y cumpliendo el terreno ciertas condiciones que el banco va a solicitar. Pero por lo general llegamos hasta el 70. Poniendo estos escenarios, obviamente el 10% de enganche no necesariamente es una regla. De acuerdo, va a depender mucho del caso. Hay otros bancos, por ejemplo, que cuando se solicita el producto Apoyo Infonavit, del que también ya hicimos un, un episodio, sí hay bancos que nos van a permitir Simplemente por usar este producto hipotecario nos van a dar hasta el 95% cuando la regla en en esos bancos suele ser del 90%. Obviamente también va a ir en función de cuántos ingresos se comprueban, cuál es nuestra forma de comprobación, eh, nuestra capacidad de endeudamiento, entre otros. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que, que es importante mencionar es que cada caso particular, ¿de acuerdo? Va a determinarnos cuál es el enganche que se va a dar. ¿A quién se le debe dar el enganche? Es otra pregunta. El enganche se le entrega al vendedor. Y esto lo menciono, aunque parezca raro, lo menciono porque últimamente me he topado con algunos clientes, por no decir que la mayoría de las operaciones que he hecho en estas semanas, que me preguntan si el enganche se le deposita al banco y no, el enganche se le va a depositar al vendedor, ¿de acuerdo?, ¿Cuándo se da el enganche? Ok, eso ya es otro tema. Sí, dependerá mucho la entrega del enganche según lo que se acuerde entre los participantes de la operación. ¿De acuerdo? Tanto el monto como la fecha. Y ahorita quiero explicar el, el punto. Lo que sí es importante recalcar es que para el día que estemos firmando su escritura en la notaría, la propiedad deberá estar liquidada. ¿De acuerdo? La operación deberá estar ya saldada, o al menos cubierto ya la diferencia que va a existir entre el crédito y el precio pactado de la compraventa, ¿de acuerdo? Porque normalmente el crédito queda horas o días, dependiendo del producto, después de que se firmó la operación. Entonces, al menos la diferencia sí tiene que estar saldada ya por parte del que compra. ¿Por qué quise eh, mencionar otra vez monto y fechas? porque va a depender mucho también del tipo de operación y de dónde estemos comprando. Por ejemplo, hay desarrollos que de entrada nos van a decir queremos el 20 o el 30% de enganche, aunque sea un producto de adquisición, aunque podamos llegar hasta el 95% de aforo, el desarrollo te va a pedir que les des más enganche para asegurar la compra, por ejemplo. Otro escenario es que normalmente eh, cuando compras casa nueva, se se hace un apartado y posterior a ello, una vez que se va a pasar a formalizar el el interés por parte del comprador hacia el desarrollo, se suele hacer una una firma de de contrato de promesa de compraventa, por ejemplo, y entonces ahí se señala un enganche, ¿de acuerdo? Entonces pueden variar las fechas, pueden variar los montos. Lo que sí es importante es que cuando ya estemos en firma, tenemos que tener cubierta, o debemos, perdón, tener cubierta esa diferencia. Incluso tuve una operación la semana pasada, justamente el jueves de la semana pasada, donde la diferencia se saldó el día de la firma. Ahí en en la firma se le le dio de contado lo, lo que faltaba, ¿no? Eso es lo importante con respecto a la parte del enganche. Además del enganche, como comprador existen otras dudas y otros conceptos que deben de cubrir. Justamente en ese tenor, ¿En qué otros conceptos debo de cubrir como parte compradora? Es que vamos a señalar o vamos a iniciar con la comisión por apertura. ¿Cuándo se paga? Esa es una de las preguntas frecuentes. Y normalmente la comisión por apertura, querido radio escucha, se descuenta del crédito, por lo que se paga una vez que se dispongan los recursos por parte del banco. Esto, es, esto quiere decir posterior a que estamos firmando. ¿Por qué? Porque lo, lo que les decía no podemos, y también quiero quiero tocar este tema, no podemos disponer primero del recurso y después firmar. Entonces, primero se firma, después se libera, o se hace la disposición del crédito, y dentro de la dispersión de los recursos, el banco va a tomar la comisión por apertura. ¿De acuerdo? También, como les decía, quería recalcar ese tema de que primero es la firma y luego es el depósito, porque me ha tocado en varias operaciones que los vendedores... Me dicen, Leli, es que yo no quiero firmar o le dicen al inmobiliario, yo no quiero firmar si no me deposita primero el crédito. Y eso, querido asesor inmobiliario que me escuchas o si algún radio escucha está considerando vender una propiedad, déjame decirte que es imposible. Primero se tiene que llevar a cabo la firma para darle fe a la institución o para demostrarle a la institución que se está firmando una escritura y entonces sí viene a la disposición de los recursos. Ahora, otra pregunta acerca de la comisión por apertura es si se puede omitir este concepto. La mayoría de los bancos, déjenme platicarles, que sí manejan promociones a lo largo del año. De hecho, la mayoría mayoría del tiempo a lo largo del año hay hay, hay promociones para omitir justamente el pago de este concepto. No obstante, es importante mencionar que la parte compradora debe cubrir Este este monto de acuerdo y en algunos bancos cuando no hay promociones o en la naturaleza misma del producto, la comisión por apertura puede financiarse dentro del crédito o bien se puede optar por no pagarla. Y esto lo voy a poner entre comillas, pero aceptar una penalización por aportaciones o abonos anticipados. No sé si eh, si se han dado a la tarea asesores o prospectos de que cuando estamos llenando la, la solicitud aparecen dos tipos de comisiones, comisión por apertura o comisión por comisión por eh, anticipo. Entonces normalmente le recomendamos al cliente que se señale la comisión por apertura. ¿Por qué? Porque esta es la que se puede financiar o en su defecto puede entrar una promoción. no Pero también existe ese otro concepto donde dicen, bueno, no te pago la comisión por apertura, pero cada vez que yo te haga un abono, penalízame un porcentaje de esa aportación. Y es una forma de cubrir el hecho de no haber pagado la comisión por apertura. De acuerdo, entonces existen estas modalidades. Eh, Se puede emitir en algunas ocasiones y cuando hay promociones, pero si no fuese el caso, la debe de pagar el comprador. Y cuando se paga, pues va a depender de, perdón, cuánto se paga. Va a depender mucho de cada banco y del producto hipotecario como tal si es cofinanciamiento, si es apoyo en Fonavit, si es 100% bancario. Lo que sí te puedo platicar es que va a oscilar entre el 0.75 y el 1.5% del monto del crédito. ¿Ok? Aparte de la comisión por apertura, otro concepto que aparece es el avalúo comercial, que no es el mismo que el catastral y que el catastral viene incluido en los gastos notariales que también vamos a tocar. El avalúo comercial... Lo va a pagar el comprador. ¿Cuánto se paga? Va en función del valor comercial del inmueble a adquirir, no del valor compra-venta. Algunos bancos tienen rangos y otros los manejan por porcentajes. También es importante mencionarlo. Quiero hacer hincapié en este punto. Muchas veces me preguntan los clientes, oye, Leslie, si voy a comprar una casa de tal monto, ¿cuánto debo de pagar de, de avalúo? Se saca, como les decía, puede ser un porcentaje dependiendo del banco o puede estar tabulado. Lo que sí es importante mencionar es que al final del día a la unidad de evaluación que asigne el banco se le va a pagar conforme al valor comercial. ¿Por qué? Vamos a suponer hay un banco, Scotiabank, que tiene tabulados, es decir, de 0 a 500, de 0 a 500 mil pesos te cuesta tanto el avalúo, de 500 mil a un millón, de un millón a un millón y medio, así, ¿no? Vamos a suponer que tú vas a comprar una propiedad de un millón 950 y entonces el avalúo te sale en quinientos. Estoy dando números al azar. Pero resulta que una vez que se hace el avalúo, ¿de acuerdo? Sale en el valor de operación dos mil, perdón, en el valor comercial dos millones cincuenta. Entonces brincamos la tabulación de millón y medio a dos millones a la tabulación de 2 millones a dos millones y medio. Por ende, el avalúo va a ser un poquito más caro, a lo mejor de unos seis mil pesos, aunque el valor compra venta es menor a los 2 millones. ¿De acuerdo? Entonces, si quiero hacer hincapié, porque me ha tocado que cuando la propiedad brinca o sube el, el valor comercial, pues el cliente sí debe de pagar una diferencia y es importante que lo sepan porque, como les decía, se va a determinar el monto a pagar conforme al valor del mercado de la propiedad, no estrictamente al valor compra venta. Cuando se paga? Importantísimo, una vez que avanzamos a segunda etapa, es decir, posterior a la aprobación del crédito y ya con la propiedad de adquirir definida es cuando se hace el pago. De acuerdo, porque muchas veces yo les sugiero a los clientes y, y es una de las cosas que yo he trabajado con los inmobiliarios antes de elegir una casa tramita el crédito. Incluso no sé si han escuchado el spot en la radio, el, el comercial en la radio, el spot de, de SOC que dice antes de antes de que pienses en una casa, piensa en SOC. Bueno, literal, antes de que te de que te comprometas con un inmueble, Tramita primero tu crédito hipotecario. Entonces, si hacemos este paso, ya conocemos cuánto nos prestan y entonces pasamos a la búsqueda de la propiedad. Pero si ya tuviéramos lista la casa, entonces sí, el avalúo se apagará, luego, luego, aprobado el crédito. ¿Para qué? Para que podamos avanzar rápido la operación. Al igual que con la comisión por apertura, la mayor parte del tiempo los bancos manejan promociones para omitir este pago, que puede estar incluso... Eh, topado no hay, hay bancos que me dicen Propiedades de hasta 15 millones de pesos Te regalo el avalúo posterior, eh, Más arriba te regalo una parte Y la diferencia la paga el cliente Entonces también es una de las cosas Que se pueden omitir cuando hay promociones Aparte del avalúo comercial Viene la parte de los gastos notariales ¿De acuerdo? Y los gastos Y los gastos notariales Vamos a platicar ¿Qué es lo que cubre? ¿Cómo se cubren? ¿Quiénes los cubren? ¿Qué se cubre o se paga cuando hablamos de los gastos notariales? Es una de las preguntas frecuentes. Al hablar de los gastos notariales, perdón, vamos a englobar lo que refiere al pago de derechos e impuestos de transmisión patrimonial y en los honorarios del notario, así como los gastos generados para la elaboración y formalización de la escritura. Esto último es importante porque una de las preguntas más frecuentes es justamente cómo se cubre el pago de las escrituras. Entonces, entra dentro de este porcentaje. ¿Cuánto se paga? Aproximadamente el 5% aquí en Jalisco, englobando todos los conceptos anteriores, gastos de notaría, eh, o sea, los honorarios del notario, los impuestos, los derechos, etcétera. ¿Y cuándo se paga? El día de la firma, a más tardar. Aunque hay notarías que piden, se cubran, al menos un día antes, es decir, que cuando lleguemos a firma ya tengamos el pago elaborado de los gastos. Otro de los puntos, perdón, que no mencioné en cuánto se paga es que cuando se refiere a un crédito como sustitución de hipoteca, crédito de liquidez o construcción en terreno propio, los gastos notariales suelen ser un poquito menos porque ya no existe la transmisión patrimonial. Entonces eso puede hacer... Que no sea el 5%, sino a lo mejor sea el 2, 2.5. ¿De acuerdo? Otra de las cosas que me preguntan mucho son las escrituras. Es muy frecuente cuando estamos en la notaría que me hagan comentarios como cuando me entregan las escrituras? O si el banco se queda con las escrituras. Y primero quiero abarcar este punto. ¿El banco se queda con las escrituras? No. Al menos aquí en Jalisco, la escritura se entrega aproximadamente cuatro meses después de la firma de la misma. Y el acreditado deberá de pasar por ella con una identificación oficial vigente en las instalaciones de la notaría. Por favor, vayan por sus escrituras. Luego pasa algo con el notario, se nos muere, le quitan su, no sé, hizo algún fraude, no sé. Y cierran la notaría y ya no fueron por sus escrituras. Y sacar una escritura de archivo de instrumentos públicos, no, vayan por ellas. Cuatro eh, Cuatro meses después de su firma, por favor, pasen. Adicional a esto, es importante mencionar que se le debe de entregar su factura o lo que se llama CFDI. De acuerdo, la factura electrónica es de carácter obligatorio a partir de agosto del 2014 y dependiendo quién vende, si es un desarrollo o si es un particular, es quien entregará la factura. Entonces, dicho lo anterior, ¿quién es el dueño de la propiedad? El dueño es el acreditado, el titular del crédito o si existe un coacreditado o un copropietario es el dueño. No obstante, lo que sucede es que la garantía, que la la propiedad queda como garantía de pago y que en caso de incumplir con lo acordado con el banco con respecto a las mensualidades, la institución o instituciones, dependiendo si es es más de una, tiene el derecho de cobrarse el préstamo que es lo que habíamos platicado o habíamos definido en su momento como gravamen. Es decir, la casa tiene un compromiso, pero el dueño ante registro público de la propiedad es el acreditado. ¿De acuerdo? Por eso es importante que pasen por su escritura. Es su título de propiedad. Ahora sí, de la mano con los puntos anteriores aparece la notaría, de quien solo voy a mencionar la parte del CLG y con cautelar, porque esto es un punto frecuente con los inmobiliarios. ¿Cuándo se tramita? Se tramita una vez que se le asigna la notaría al expediente, expediente, es decir, cuando pasamos a segunda etapa, ¿de acuerdo? Y esta solicitará registro público de la propiedad dichos documentos, el certificado de libertad de gravamen con el aviso cautelar. La definición, saben, la pueden buscar en nuestro podcast para que eh, expliquemos con un poquito más de detalle este concepto. Lo importante o el motivo por el cual lo menciono es que me ha pasado que inmobiliarios, tramitan el CLG o vendedores particulares tramitan el CLG y luego me lo entregan y me dicen, oye, ¿este sirve para la operación? No, no. Es bueno saber que la propiedad no tiene gravamen, o sea, para ustedes en fin de hacer la operación sí les sirve, pero la operación concerniente a notaría y banco, no, porque el el certificado y el cautelar tiene que salir a nombre de quien compra y tiene que venir señalado quién es la notaría que la solicita. Entonces, son este tipo de detalles lo que hacen que sea la notaría la responsable y la asignada para llevar a cabo este trámite, de acuerdo de solicitar el CLG con cautelar. Y bien, antes de seguir con esta lista, me gustaría que me acompañaras a nuestra segunda pausa comercial. Regresamos.
1: Yeah. I spent all my who years who in believing you, but I just can't get some no relief. Lord. Somebody, somebody. Ooh, somebody, somebody, somebody. Can anybody find me somebody to love? Yeah. I work every on. day of my life. I work till I. My boat. At the, end, At the end of the day, I take home my heart away. Somebody to love
0: Muchísimas gracias por seguir conectados conmigo. Les recuerdo que pueden llegar, pueden enviarme, perdón, o hacerme llegar sus comentarios, dudas, preguntas al 33 33 19 11 41 o 33 13 11 12 95. Y si bien arranqué con conceptos y pasos de cuando una operación ya está avanzando, me gustaría regresarme a los básicos, a lo que debes de conocer al inicio de la operación de tu crédito. Y una creencia, vamos a empezar con esto, una creencia errónea muy frecuente tiene que ver con que solo con la solicitud y con la INE podemos tramitar un crédito hipotecario. Recordemos un poco el tema del checklist. ¿Qué documentos requiero para iniciar mi trámite? Primero despejemos esa creencia. No, se puede obtener una precalificación con solicitud de INE, sí en algunos bancos, pero ya darte una resolución de aprobación y de condiciones de crédito, es imposible si no presentamos el checklist. Va a variar dependiendo de cada banco y va a variar dependiendo de cómo comprobas ingresos, si el crédito es individual, individual o con el cónyuge, si, si es para persona física con actividad empresarial, si es para, para RIF, si es para personas que compraban por nómina, etc. En fin, lo que sí es importante mencionar es que suel- el checklist suele ser documentos personales del acreditado y coacreditado en caso de así como lo que refiere a la comprobación de ingresos. Para más detalles de este punto, te invito a que escuches en nuestro podcast, que está en Spotify y en Apple Podcast, sí, el episodio número 5 de Brújula Hipotecaria, de acuerdo, que tiene que ver justamente con la integración del expediente. ¿Cuándo debo entregar los papeles? Al inicio, por favor. Si bien, como les decía, para la preca no es necesario en algunos bancos, Sí es importante que si queremos que se avance el análisis del expediente y se pueda tener respuesta pronta de parte de la institución, necesitamos presentar el expediente completo y legible desde un inicio. Ahora, otra pregunta que es muy común tiene que ver con Leslie, ¿cuánto me prestan? ¿O cuánto le pueden prestar a mi cliente? Esa es básica. Y me gustaría recordarles que depende mucho del banco En lo que refiere al aforo, comprobación de ingresos, relación pago-ingreso, capacidad de endeudamiento, etc. Es decir, son muchos factores los que van a determinar realmente cuánto le pueden prestar al cliente. Pero para más detalle te invito a que vayas al episodio número 2 de brújula hipotecaria que se llama perfil bancario. Y en ese episodio explicamos con detalle todos estos conceptos para dar respuesta a cuánto me prestan. Aquí lo importante es señalar es que mientras no tengamos un expediente completo y mientras no tengamos un perfil acerca de los ingresos, los egresos, no podemos dar por hecho una cantidad, o al menos los brokers, no podemos decirle, ah, sí te prestan tanto, ¿no? Anteriormente creo que es un error que hemos cometido, y a mí me pasó cuando recién empezaba, eh, me platicaban cuánto ganaban, hacía las simulaciones y todo bien bonito en mi Excel. Y resulta no, pues que sí, sí nos da la línea y ya lo ingresabas al banco y no te daba. Y luego nos decían es que tú me dijiste, ok, el banco entró o dependiendo del banco entró a un análisis y hay bancos que nos toman, por ejemplo, la consolidación de pagos mínimos, hay bancos que nos toman compromisos totales al mes en cuanto a egresos de en otros compromisos de crédito, en lo que en lo que se señala en buró, hay bancos que nos sacan un porcentaje. Entonces, realmente cuánto me prestan, lo más sano es primero ingresar el expediente y conocer cuánto es la cantidad y qué condiciones una vez que ya el banco nos ha dado respuesta. Ojo, no significa que no podamos dar un panorama, sí lo podemos hacer, pero no podemos garantizar si te van a dar tal cantidad si no recibimos la documentación completa y se ingresa al banco. Otra frase muy frecuente tiene que ver con la tasa. Y la primera cosa que me dicen cuando hablamos de tasas de interés es cómo puedo conseguir la mejor tasa. O Leslie, consígueme la tasa más baja. Y es normal, es normal que deseemos adquirir un crédito hipotecario con la menor tasa posible. Al final del día es un compromiso de mediano o largo plazo y obviamente queremos conseguir las mejores condiciones. No obstante, es importante recordarles que la asignación de la tasa siempre va en función de varios factores como el índice de riesgo, aforo solicitado, historial crediticio y perfil bancario. Además, es importante recordarles que hay bancos que manejan rangos de tasas, mientras que otros tienen tasa asignada por plazo y producto. Por ejemplo, Santander Free en el esquema de adquisición nos dice si el el cliente pide menos del 80% de aforo, entonces yo le asigno 9.90%. Si pide del 80 al 90%, yo le asigno 10,90. O en el caso de Apoyo Infonavida, hasta el 95% de aforo, ¿no? Le asigno la tasa 10,90. Mientras que hay otros bancos, como Scotiabank, que nos dice, ah, ok, quiere el esquema de pagos oportunos a 20 años, indistinto del aforo, yo le asigno la tasa 9,95 en el esquema de pagos oportunos. Entonces, digo, son ejemplos para ser un poquito más claros en lo que refiere a la tasa. Obviamente, entre menos le pidamos al banco, entre entre tengamos entre que tengamos un excelente score en Buro, no tengamos mucho nivel de endeudamiento, pues obviamente los bancos podrán eh, asignarnos tasas un poquito por debajo del mercado. De acuerdo, pero sí es importante aclararlo porque muy es muy frecuente esta pregunta y no es que no queramos eh, eh, conseguirle las mejores condiciones, sino hay que saber primero cuál es nuestro perfil. ¿A qué banco podemos calificar y entonces qué condiciones podemos obtener? Por ejemplo, la semana pasada hablamos del Crediferente. El Crediferente maneja una tasa 13.50, es una tasa alta, sí, pero tomemos en cuenta que no nos va a pedir comprobar ingresos, que va a ser a través de estudio socioeconómico. Entonces, si bien es una tasa que está arriba del mercado, es la opción que nos permite, sin comprobar ingresos, poder adquirir una casa. ¿Ok? Ahora, ¿qué es más importante? ¿La tasa o el CAT? El CAT es lo más importante. El CAT es lo que nos va a encarecer o no un crédito. Por ejemplo, hay bancos que manejan una tasa baja, y lo quiero poner entre comillas, pero con todos los complementos o aditamentos del crédito, como son los seguros, comisiones, etcétera, elevan el CAT de tal forma que en muchas ocasiones ese crédito es más caro que a lo mejor otras opciones de banco que tienen una tasa más alta, pero complementos más baratos y por ende el CAT más bajo. Eso es realmente lo que nos va a ayudar a definir si un crédito es o no barato o caro. Además de que bueno, hay otras cosas como por ejemplo bancos que nos premian por cumplimiento o pago puntual que nos van disminuyendo la tasa a lo largo del crédito y obviamente en pago final sigue siendo pues más barata la opción. Ahora, la cuenta para la domiciliación del pago. Híjole, este es uno de los puntos que creo yo que batallamos más los brokers. Si hay brokers que me están escuchando, por favor, confirmenlo en mi teléfono. Sí, tiene que ver con el trámite. Otra duda muy común que tiene el cliente en el proceso es la cuenta bancaria para la domiciliación del pago de la hipoteca. Y quiero nada más tocar dos temas. Primero, ¿quién y cuándo se tramita? Me ha tocado muchos clientes que me mencionan que ellos pensaban o que ellos creían que el banco o el broker tramitaba la cuenta. Incluso, por ejemplo, yo cuando tengo un acercamiento con los clientes, suelo mandarles un un check, ¿sí? Y justamente en, en subrayado en amarillo, letras en negritas y grandes, les digo, una vez aprobado el crédito, hay que que ir a abrir o aperturar una cuenta en el banco en el que se tiene la hipoteca. ¿De acuerdo? Entonces sí es importante mencionar que es el cliente el que debe llevar a cabo la apertura de la cuenta. O si son eh, acreditado y coacreditado, tiene que ser el titular del crédito el que haga la apertura. Y esto preferentemente es una vez que pasemos a la etapa del avalúo, es decir, a segunda etapa. Si bien... No es indispensable para el avalúo en la mayoría de los bancos, porque hay bancos que sí, por ejemplo, HSBC, nos piden que para que pasemos a avalúo se haga el pago del mismo a través de la cuenta en la que se va a domiciliar el pago. Entonces ellos ahí en su trámite ya amarraron los, las dos operaciones. Pero qué sucede cuando la avalúo es gratis? Pues no estás amarrado a ir luego, luego a abrir tu cuenta. Yo siempre recomiendo que sí, porque este esta etapa o este paso suele olvidarse me he dado cuenta que en muchas ocasiones, por no decir que en en todas, al cliente se le pasa, porque obviamente no es lo único que está haciendo, no tiene trabajo, tiene familia, tiene compromisos, se le pasa este detallito de la cuenta. Y ya cuando queremos pasar a la etapa de la formalización y de la confirmación de condiciones, pues no podemos porque no está la cuenta, eh, no está la cuenta abierta. Entonces sí es importante que por favor nos apoyen con si hacer la apertura lo antes posible una vez aprobado el crédito para que podamos hacer la vinculación del crédito y de la cuenta. Bueno, este este proceso lo hace el banco, pero nosotros le mandamos la información. Sí, y entonces podamos avanzar con todas las etapas para llegar a un buen puerto en lo que concierne a la formalización de tu compraventa. Ahora, Otra otra de las preguntas que me hicieron últimamente es si podía ser el banco con el que tenían la nómina los clientes o tiene que ser el banco con el que abrí mi crédito o con el que tramité mi crédito. En la práctica es con quien se tiene la hipoteca. Entonces podemos tener nuestra cuenta en el banco azul que empieza con B y podemos ahí tener nuestra nómina, pero resulta que nuestro crédito, nuestra hipoteca lo tenemos en uno de los bancos rojos, Scotia Bank, por ejemplo. Entonces hay que ir a Scotia y hay que abrir una cuenta. Ya a lo mejor la, la quieras vincular y quieras hacer lo, los... los eh. Ah, no se les dice traspaso, se me acaba de olvidar el nombre, pero bueno, las transferencias de la de BBVA, que es el Banco Azul, ya lo dije, a Scotia y hacer el pago ¿no? de tu mensualidad. Pero sí es importante que en la práctica la cuenta a la que se va a domiciliar el pago de la hipoteca es con quien se tiene el crédito. ¿De acuerdo? Ahora, estoy viendo que me están llegando un par de preguntas. Nos quedan un, unos minutitos. Entonces, vamos a despejarla rapidísimo. Y tiene que ver con el CNA. Ok, eso es una excelente pregunta porque no abarqué la parte del vendedor. Sí, de hecho, en, en, en mis puntos no menciono esa parte. Pero los CNAs, ok, ¿quién los tramita? Normalmente, cuando es una compra-venta, Los certificados de no adeudo de predial y agua, que son los que nos van a hacer eh, o los que van a constatar ante ante el notario que en esos dos rubros no se tienen adeudo, los tramita el que vende. ¿De acuerdo? Ahora, si es un crédito de sustitución o de construcción en terreno propio o de terreno más construcción, no, les mentí, solo construcción, liquidez y sustitución, el certificado de no adeudo, lo va a tramitar el titular de la propiedad o el titular del terreno, ¿de acuerdo? Porque en estas operaciones no hay una transmisión patrimonial. Cuando sí existe es decir que una persona o un desarrollo le vende a otra, entonces quien vende es el que tramita los certificados de no adeudo. ¿Con qué fecha? Importantísimo, con fecha del mes que se va a hacer la escritura. Se los platico porque me me he topado eh, con algunos casos que me dicen, oye, es que aquí están... Y no sé, íbamos a firmar en, en octubre y sucedió algo y nos fuimos a noviembre. Y la notaría sí nos pide que esté con la fecha de noviembre. ¿De acuerdo? Entonces sí es importante, sobre todo asesores inmobiliarios que nos están escuchando que o vendedores que tengamos los certificados de un adeudo a la fecha de firma. En algunas ocasiones los notarios eh, tienen un poco más de amplitud con respecto al tema y a veces nos dicen, bueno, no sé, íbamos a firmar en noviembre, se nos atoró algo y firmamos los primeros de diciembre, no tengo problema, preséntame los certificados de no adeudo de noviembre, pero con los pagos o con los recibos que acreditan o que avalan que está cubierto todo el año, es decir, que se tiene cubierto hasta diciembre lo que concierne Agua y Predial. Entonces puede pasar, sí, pero ya tiene que ver mucho con criterio de notario. Lo normal es que los certificados de no adeudo sean al mes de la firma. Otra de las cosas que es importante también cuando es un justamente cuando es un tema de fraccionamientos tiene que ver con las cartas de no adeudo condominal. De acuerdo, eso también eh, si si fuese el caso de que hubiera eh, una cuota mensual, también hay que pedirle a la administración del fraccionamiento o del desarrollo que emita la carta mismo caso con fecha a la firma. Y el ISR, el ISR es otro de los puntos, también es un buen punto a tocar. El ISR, ¿quién lo paga? Normalmente es el vendedor, ¿de acuerdo? Y se genera sobre la utilidad eh, que va a ganar, vaya, por la operación, por la compra-venta. No obstante, hay formas de exentarlo, eso es importante. Eh, Vendedores tienen que asesorarse con sus inmobiliarios, con sus contadores, eh, para que les digan los cómo si sí, ¿no? O con las notarias el cómo si sí lo podemos exentar. Nosotros incluso como brokers les explicamos a los vendedores justo esta parte. Aunque también es importante señalar que la exención del impuesto solo se puede hacer una vez cada tres años. Entonces, si son personas eh, particulares que tienen varias propiedades y van a venderlas, tomen en cuenta que la exención del impuesto se podrá hacer solamente por un bien dentro de este periodo. Cuando es un desarrollo, normalmente tienen estrategias fiscales, de acuerdo, ya dependerá mucho de la notaría y y del desarrollo, justamente para ver este este concepto, ¿no? Pero normalmente es el que vende con sus posibles eh, opciones de exención. Ahora, existe otro ISR que va a la parte compradora. Sí existe, mucha gente se ha sacado de onda y les explico, sí existe. Y con esto quiero cerrar con esta duda y tiene que ver con que eh, el cliente en cuestión compre por debajo del precio y normalmente es sobre el valor comercial, muy por debajo del valor comercial. Me pasó en una operación justamente que era una propiedad, voy a dar un ejemplo de 3 millones de pesos y la querían escriturar por un para que no se le generara ISR al vendedor. Ah, Perfecto, pues tu vendedor no va a pagar ISR, pero tu comprador va a pagar la utilidad, que son más o menos cuando es al, al, al comprador el ISR, puede irse como en un rango, explicó la notaria que del 20 al 30 de millón doscientos, que era la diferencia de 3 millones, millón Entonces, mm, si existe, es muy raro que toque el caso, pero puede pasar. ¿Por qué? Porque al venderse muy por debajo, de entrada el comprador ya está generando una utilidad. Entonces, les invito a asesores, que, asesores inmobiliarios sobre todo, que investiguemos los cómo sí podemos apoyar a nuestros clientes con respecto a este tema, de acuerdo, de tal forma que nuestros vendedores pues, eh, no tengan algún inconveniente con el ISR, mismo caso con nuestros compradores. Para más información acerca de algún destino hipotecario que les interese, ya sea adquisición, sustitución, liquidez, terreno o ya sea destino o producto, o bien si deseas darme la oportunidad de ya llevar tu trámite, búscame a través de mi teléfono 33 13 11 12 95 o mi correo lsoriano para tener una asesoría más personalizada. A su vez, te platico que me encuentras en Facebook como SG Brokers. Te agradezco muchísimo por compartir tu tiempo conmigo. Nos escuchamos nuevamente el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde. Soy Leslie Soriano, esto fue Brújula Hipotecaria. Nos vemos en tu próximo crédito. Adiós.
1: do the
0: duda hoy tenemos la dirección correcta y hacia dónde vas tú escucha nuestro siguiente programa y conviértete en un experto broker hipotecario te esperamos el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde